0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete und Lara Barnsen.
0: Heute Sugar We're Going Down von Fallout Boy.
1: Ja, Lara, ich muss sagen, über die heutige Rockhymne freue ich mich unfassbar doll. Wir haben Sugar We're Going Down von Fallout Boy. Und nicht nur, dass das Lied natürlich absolut brillant ist, aber die Jungs sind ja dieses Jahr auch auf Tour und ich habe Tickets. Ja, ich freue mich sehr so. Gut. <lacht> und. Ganz ehrlich, wie relevant die Gruppe heute einfach noch ist, hat man total beim Ticketverkauf gemerkt. Also binnen von Sekunden war der Innenbereich komplett ausverkauft und in diesem Sinne, lass uns doch ein bisschen über die Band quatschen. Ja
0: genau, gegründet haben sich Fallout Boy 2001, ursprünglich nur so als kleines Pop-Punk-Seitenprojekt von Bassist Pete Wentz und Gitarrist Joe Truman, aber Sänger Patrick Stump lässt nicht lange auf sich warten, bis er der Band beitritt, nachdem er zufällig Joe kennenlernt. Letzter in der Reihe ist dann Andy Hurley und damit sind Fallout Boy komplett. Nachdem zwei Drummer vor ihm nicht zur Band gepasst haben, scheint Andy genau der Richtige zu sein, wonach die Band gesucht hat. Wie das aber alles ablief und wie sie zu ihrem Sound kam, haben Pete und Patrick selbst mal in einem Interview erzählt. Joe, our other guitarist, called me up and wanted to do something like. A little bit like more poppy. We were doing like heavier bands at the time, and I think. And then I believe him and Patrick ran into each other in a yeah, bookstore.
1: I, I didn't know these guys at all, and they, I was curious because they were in a lot of hardcore bands I used to like. And
0: then we just like, it's like a goof kind of, like it was just like, we were totally just like goofing around in the basement.
1: It was exclusively for our own amusement. It, it was odd because this was the w the one band that we like all just, we were just like, oh, we'll just do whatever we want, you know? And, and that's the one, appar apparently, I guess.
0: So produzieren die Jungs aus Chicago, die musikalisch eigentlich aus der Hardcore-Punk-Szene stammen, ihr erstes Album in 2003 namens Take This To Your Grave. Die Band kann sich mit dem Album eine solide Fanbase aufbauen wenn sie auch eher im Untergrund der Szene bekannt sind. Aber das bleibt nicht lange der Fall. Kurze zwei Jahre später und jetzt unter dem Label Island Records folgt dann ihr großer Durchbruch mit dem Album From Under The Cock Tree und den beiden Übersingles
1: Dance Dance und eben auch Sugar We're Going Down. Durchbruch ist hier ja auch definitiv die richtige Bezeichnung. Deshalb schauen wir doch mal genauer auf das Album. Zum Titel gibt es nämlich eine sehr süße Anekdote. Der Titel ist eine Referenz zu einem Kinderbuch, das Story of Ferdinand, eines der Lieblingsbücher von Pete Benz als Kind. Also echt schnuckelig. Es geht in der Geschichte um einen Bullen, der anstelle zu kämpfen lieber unter einem Korkbaum sitzt und schöne Gerüche genießt. Und ja, Benz hat in einem Interview verraten, dass dies auch symbolisch so ein bisschen für die Band stehen soll. Er hat dazu gesagt, auch wenn man ein großer Bulle ist, muss man nicht bei allem mitmachen. Also auch als größte Band vielleicht muss man später dann nicht unbedingt überall mitmischen. Und ja, unabhängig davon steigt das Album einfach mal auf Platz 9 der US Billboard 200 ein, mit über 168.000 Verkäufen in der ersten Woche. Also wirklich absolut irre Zahlen, besonders wenn man bedenkt, dass es ja gerade mal das zweite Album für die Band ist. Und ja, das ist noch nicht alles. Ganze 14 Wochen kann es sich in den Top 20 halten und ganze 78 Wochen in den Charts. Also schon Echten Brett. Damit ist es kommerziell auch einfach das erfolgreichste Album der Band und kann bis heute über drei Millionen verkaufte Platten verzeichnen. Damit ist es dann mal ganz nebenbei Doppelplatin. Was man an dieser Stelle erwähnen muss, ist, dass super viel Credit an Pete Wentz geht. Der Bassist ist nämlich Hauptverantwortlicher beim Songwriting und somit maßgeblich verantwortlich für den Erfolg. Aber auch trotz des ganzen Erfolgs ist den Jungs die Fannähe natürlich immer noch unglaublich wichtig. Und dass das nicht von ungefähr kommt erklären sie hier mal selbst
0: we've tried to be pretty honest along the path of what we were doing and what our intentions were to these kids, we're still their band. We're still, we're always gonna be that band and they're up there and it doesn't matter, you know? Like, there's other bands that are our level and they're called sellouts and people don't show up and these kids, like, we've won over one by one or, like, we know a lot, like, so many of those people in there are just friends that, like, we know, like, I'm, I'm really bad with names, but I remember a lot of faces.
1: But We're not, like, removed from these people. It's not, it's not someone that just hurt us or something. We, like, you know, we've gone out to dinner with a lot of these people. So there'll be, like, a thousand kids but we know all of them, you know?
0: So, aber jetzt geht's mal ins Eingemachte. Es geht an den Song. Worum geht's denn da eigentlich bei Sugar We're Going Down? Also, zunächst mal wurde der Song am 4. April 2005 als Single-Auskopplung des anstehenden Albums veröffentlicht. In einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine in 2006 hat Pete Wenz dann erzählt, dass eine der Hauptinspirationen eine Musiksession mit seinem Vater war. Laut Pete saßen sie zusammen und haben sich alte Musik angehört, in der immer wieder der Begriff Sugar und Honey verwendet wurden. Und das findet Pete Richtig klasse. Er entschließt sich also, den Trend zurückzubringen und schreibt, Sugar, we're going down.
1: Boah, ich kann mir das ja so richtig gut vorstellen. Einfach da sitzen, bisschen alte Songs. Ich bin da ja automatisch immer so ein bisschen bei Elvis, wenn es um Sugar und Honey geht. Ich habe da immer sofort eine Menge Songs im Kopf, aber ich finde das klasse, dass die das echt einfach heute nochmal aufgegriffen haben. Macht den Song definitiv besonders, aber natürlich macht das auch der Inhalt.
0: Ja, auf jeden Fall. Inhaltlich geht es um eine in die Brüche gegangene Beziehung, welcher der Protagonist noch nachtrauert. Die Zeile I'm just a notch in your bedpost ist dabei ein amerikanisches Sprichwort, was sich darauf bezieht, dass sich wohl manche Leute eine Kerbe in die Bettpfosten machen für jede Person, mit der sie mal geschlafen haben. Naja, entsprechend fies <lacht> ist diese Aussage für den Liebhaber, der ja noch Gefühle zu haben scheint. Ne? Und unabhängig von den Lyrics, Geht der Song aber total nach vorne. Interessanterweise hat laut Bassist Pete das Label genau deshalb den Erfolg des Songs angezweifelt. Die Gitarren wären zu hart und das Radio würde sowas nicht spielen. Wie wir heute wissen, hat sich das Label da mal ordentlich vertan, was wir natürlich der Band sehr gönnen.
1: Ja, aber sowas von. Also wir gönnen denen nicht nur den Erfolg im Radio, sondern natürlich auch den Erfolg mit dem dazugehörigen Musikvideo. Mit über 138 Millionen Aufrufen auf YouTube zählt das nämlich zu einem der erfolgreichsten der Band. Das Konzept ist hierbei zwar eher abstrakt, aber es scheint ja trotzdem funktioniert zu haben. Wir sehen hier einen Teenager mit Hirschgeweih, der sogar schon von kleinen Kindern gemobbt wird. Die schmeißen Müll nach ihm, zeigen ihm den Mittelfinger. Ja, alles, was da so dazugehört. Und im Video kommt es, wie es kommen muss. Er verliebt sich in ein Mädchen und versucht ihr näher zu kommen. Ja, der Vater des Mädchens scheint hiervon aber nicht ganz so begeistert zu sein und macht die Jagd auf den Jungen. Beim Versuch, ihn mit Pfeil und Bogen zu erlegen, wird der Vater dann tatsächlich angefahren. Und da kommt auch schon der große Plott-Twist. Es stellt sich nämlich heraus, dass der selbst einfach Hufe anstellen von Füßen hat. Und ja, so kommt es dann, dass die zwei Teenager zusammenkommen und der Vater doch mit mit der Beziehung dann am Ende anscheinend in Ordnung ist. Ja, die Story ist auf jeden Fall interessant. <lacht> Aber lass uns da doch noch mal ein bisschen drauf schauen. Gefilmt wurde das Video in Upstate New York und zwar vom Regisseur Matt Lensky. Der konnte sich mit dieser skurrilen Idee durchsetzen, weil es laut der Band der einzige nicht typische Junge trifft Mädchen Vorschlag war. Klar, Liebesstory und so weiter. Da liegen einige Ideen natürlich nah, aber Junge mit Hirschgeweih ist äh, mal was anderes. <lacht> und wie anders das war, äh, hat dann auch Pete Wenz nochmal in dem Interview verraten. Der hat nämlich... Ich gesagt, es war so merkwürdig. Als ich das Konzept gelesen habe, hat es mich an einen Wes Anderson Film erinnert. Ist es lustig oder deprimierend? Ja, das wussten sie anscheinend selber nicht so ganz. Ich denke, für heute können wir uns erstmal auf bizarr einigen. Aber gerade dadurch wird es auf jeden Fall sehenswert, wie die Aufrufzahlen beweisen. Also, wenn ihr das Video nicht kennt, checkt definitiv mal aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Insgesamt haben wir also ein absolutes Pop-Punk-Brett, was der Band nicht nur den kommerziellen Erfolg gebracht hat, sondern generationenübergreifend einfach die Leute begeistert. Trotz tendenziell wehmütiger Lyrics macht der Song so Spaß, dass er eigentlich auf keiner Party fehlen darf. Das sieht die Band wohl auch so, denn mit bisher 937 Live-Performances ist der Song der zweitmeistperformte der Band, gleich nach Saturday. Ich denke, das spricht auf jeden Fall für sich und wir können die Nummer guten Gewissens in unseren Hymnen Olymp mit aufnehmen. Und du wirst den Song dann ja wahrscheinlich auch beim Konzert hören, ne? Ja, ich freue mich drauf. Die größten Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.